0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá, hoje no Mundo Político, um balanço da COP26, a conferência sobre o clima realizada em Glasgow, na Escócia. Representantes de 200 países participaram do encontro. O objetivo central da conferência era firmar compromissos para o cumprimento da meta do Acordo de Paris de limitar o aquecimento da terra. Eu vou conversar com o Márcio Astrini, ele é secretário-executivo do Observatório do Clima. Márcio, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Eu que
0: agradeço, Vivian, para mim é um imenso prazer.
1: Márcio, você esteve lá bem de perto, passou essas duas semanas não é? da, da conferência uh, na Escócia, acompanhando todas as negociações. Nós podemos falar em avanço na COP26?
0: Olha, em relação ao que tínhamos, textos anteriores, aos entendimentos anteriores, houve um certo avanço, sim. Mas esse avanço é muito circunscrito ali, aquelas informações diplomáticas, as palavras que pega um pouco mais para cá, são medidas um pouco mais para lá. Eu costumo dizer que eu tenho uma filha adolescente, eu não posso virar para ela e dizer que o que foi acordado na conferência de clima com esses quase 200 países, garante a geração da minha filha um futuro melhor, ou um futuro pelo menos que a gente evite o aquecimento de, do planeta para trazer é, consequências drásticas, desastrosas, na verdade, como os cientistas nos alertam. Existe um descompasso muito grande entre o que os negociadores falam, as portas fechadas, o que o texto apresenta no final de uma reunião dessa e o que acontece no mundo real? No mundo real a emergência ela já está dada, a necessidade de ações imediatas é muito premente, enquanto que o texto vai se arrastando aí em palavras, em linhas que são negociadas com mais de uma centena de países e nem sempre produz ou reflete aquela emergência que a gente vive da porta para fora.
1: Uhum. Antes da gente falar daquilo que deixou de acontecer né, e que é necessário, é, é, você destacaria algum passo dado, uh, alguma, alguma coisa que uh, pode ter desdobramentos positivos para frente, que, que até agora <risos> não tínhamos?
0: Acho que sim, eu vou destacar três pontos aqui, o primeiro inclusive que diz relação direto ao Brasil, teve um comunicado conjunto de China e Estados Unidos e China e Estados Unidos são extremamente importantes nessas reuniões, são eles que dão o tom se a reunião vai ter ambição ou não, se a gente vai sair ou não com alguma coisa positiva é, e eles num comunicado conjunto, a China pela primeira vez diz que vai criar uma legislação para barrar a entrada de produtos com desmatamento dentro das suas importações, né, isso não serve só para o Brasil, serve para outros países, Indonésia, Congo, vários outros que praticam ainda desmatamento, mas é uma novidade. A segunda, que eu diria, é com relação a combustíveis fósseis e carvão, pela primeira vez... É, se tem a citação desses combustíveis fósseis num texto oficial de clima da ONU dizendo que esses combustíveis eles têm que ter uma redução muito grande ou terminar o seu consumo. Na verdade isso não existia, mas a citação foi feita. E a terceira é um acordo dos países que é, dizem que realmente o, o que se tem hoje prometido dentro da agenda de clima é totalmente insuficiente e que no ano que vem é, tem que se fazer uma entrega maior, pelo menos das promessas. Mas quando eu digo que isso é lento, é porque é uma situação como se a gente tivesse com a casa pegando fogo, todo mundo já sabe que combustíveis fósseis não podem mais representar um futuro energético no mundo, todo mundo sabe que as propostas são insuficientes, colocadas em cima da mesa, então é como se a casa estivesse pegando fogo e a gente ainda estivesse discutindo se ela está queimando mesmo e se a gente vai ou não ligar para os bombeiros. É muito lenta a reação dessas conferências com relação ao que acontece no mundo real.
1: Uma expectativa dessa conferência é, da COP26 é que houvesse uma, um acordo em torno do financiamento é, pelos países ricos, dos países em desenvolvimento, para que eles possam bancar não é? A proteção ambiental, no caso do Brasil, por exemplo, a proteção da Amazônia, enfim, é, isso não evoluiu não é? para que aumentasse essa, essa, esse financiamento, não é? sequer é cumprido o que foi acordado há cinco anos. Não é? é isso, que isso te... é verdade, Sim. é um ponto, desculpa. Desculpa. Não, a questão é o quanto isso é uh, importante, não é? é? O fato de não ter acontecido, que tipo de impacto, consequência a gente pode esperar desse não acordo.
0: Esse é um ponto muito importante nas nossas negociações, inclusive um ponto que se arrasta há muito tempo que é o financiamento. Basicamente, a gente tem dois volumes de financiamento que são requisitados. O primeiro é um financiamento para que aqueles países que emitem muitos gases e precisam mudar, por exemplo, a sua matriz energética, para que eles tenham dinheiro para fazer essa mudança. Muitas vezes são países pobres ou em desenvolvimento que até gostariam de emitir menos, mas não têm capacidade de investimento. Os países mais ricos do mundo prometeram há uma década atrás, a partir de 2021, então há uma década atrás, prometeram que a partir de 2021 eles colocariam 100 bilhões de dólares na mesa anualmente, para financiar essa transformação né, desses países emissores. Esse dinheiro vem sendo contabilizado e a conta de chegada vem sendo feita há muito tempo, mas o fato é que o dinheiro que deveria aparecer na mesa nesta conferência não apareceu. Isso tem um efeito negativo duplo. Né? Primeiro, obviamente, porque a gente não tem esse montante de recursos e segundo é um efeito moral, afinal os países mais ricos são aqueles que têm mais condições de patrocinar, de prover mesmo as quantias necessárias para a gente dar esse passo importante para reduzir emissões. Quando eles não fazem esse gesto, os demais países também se sentem desobrigados a assumir compromissos mais ambiciosos. E a gente Bom, tem um segundo pacote de financiamento que é diretamente vinculado aos países menos desenvolvidos ou países pobres mesmo, que vão sofrer graves consequências com as mudanças climáticas, independente, inclusive, do que se faça daqui para frente. Mesmo que a gente faça todo o dever de casa e crie o melhor cenário de enfrentamento às mudanças climáticas, esses países vão sofrer consequências já muito agressivas e precisa ter um pacote especial de financiamento para essas nações é, que, enfim, uhum. já sofrem, são mais vulneráveis à questão de clima. A gente vê, por exemplo, o que acontece agora na pandemia, né? Vários países que não têm acesso à vacina, né? que não têm como conseguir imunizar a sua população, é, é esse problema que a gente tem de desigualdade global e esse fundo especial seria exatamente para esses países e o fundo também avançou muito pouco, então financiamento é uma parte bastante importante para resolver o problema e quando não aparece acaba virando um conflito, gera um estresse na reunião e é muito sentido, né? até trava as negociações.
1: Uma informação que chegou uh, para a gente no noticiário é que uh, países da África estão gastando alguns, estão gastando até 10% do PIB para enfrentar consequências e, e, e mudanças climáticas que estão ocorrendo a África tem sido mais atingida ou, ou, ou assim a importância disso ganha essa importância porque são realmente países muito pobres ou é tudo tudo junto nas duas coisas
0: não, é exatamente essa que é a questão. Esses países mais pobres, eles vão sofrer as piores consequências. Eu faço de novo o um paralelo com a Covid, porque a Covid é uma crise sanitária global, assim como o clima é uma crise também ambiental a nível global. É, os países que têm maior capacidade de atendimento médico na Covid, que têm maior capacidade de ofertar para a sua população os imunizantes, um tratamento adequado, que tem melhor capacidade de comunicação e de fazer é, a prevenção, não se pegar a doença através do uso de máscaras e testes em massa, essas populações, esses países vão ter melhor capacidade de enfrentar o vírus. Com as mudanças climáticas é exatamente a mesma coisa. Esses países mais pobres, que não têm acesso já à água potável, à alimentação adequada, que têm problemas de moradia. Quando a gente muda a máquina climática, o peso que vai recair sobre eles é muito maior do que o dos países ricos que têm como se adaptar. Para a gente ter uma ideia, Vivian, existem países, países ilhas, que são países extremamente vulneráveis, que a depender do volume do aquecimento do planeta e do aumento do nível do mar, esses países vão desaparecer, eles vão ser engolidos pelo oceano. Como que faz com a população desses países, por exemplo? Né? E mesmo que a gente não chegue nessa situação drástica, mas os oceanos vão subir e vão consumir uma boa parte, por exemplo, da terra produtiva desses países. O prejuízo vai ser imenso, já são países com dificuldades, com extrema pobreza e vão se viver uma situação muito pior. Por isso que esses fundos são tão importantes e os países ricos se mobilizarem para colocar esses fundos na mesa é absolutamente essencial.
1: É, eu queria chamar a atenção para dois acordos que o Brasil assinou, um é para redução de gás metano e o outro, você fez é, referência aí, para metas para zerar desmatamento até 2030. Ambos os, os acordos uh, são complicados para o Brasil. Um por causa da, da pecuária, não é? uh, uh, nós somos uh, exportadores de carne, grandes exportadores de carne, e isso é importante para a nossa balança comercial. E o outro, uh, que é zerar o desmatamento, isso aí vem, uh, a política ambiental do governo está, digamos, conflitada com essa questão. Como é que o Brasil chegou a, a assinar esses acordos né? E qual que é a real possibilidade de cumprimento deles?
0: Ah, isso é muito importante, Vivian, é não só falar sobre a possibilidade dos acordos, mas separar o que é o governo do que é o país. O Brasil tem possibilidades concretas, reais, totais de cumprir esses acordos. Nós podemos acabar com o desmatamento no Brasil, isso não é mais uma necessidade para nós brasileiros, só para você ter uma ideia, nós temos áreas abertas no Brasil em quantidade suficiente para a gente dobrar, nossa produção agropecuária, dobrar a produção de comida no Brasil sem desmatar mais nada. Nós sabemos aonde essas áreas estão, como fazer a recuperação delas, como colocar elas para ser produtivas, então desmatamento não tem nada a ver no Brasil com o um aumento de produção.
1: Só desculpe interromper você, quando você diz nós sabemos, quem sabe...
0: Nós sabemos, são os pesquisadores brasileiros, a Embrapa, por exemplo, que é um celeiro de conhecimento dentro da agropecuária nacional e referência internacional também, é, pesquisadores da USP, esses locais, essas localidades estão mapeadas, onde se desmatou, onde, por exemplo, se desmatou e tem área abandonada, pasto abandonado, qual a capacidade de produção agrícola dessas áreas, o que poderia ser colocado ali, né? o que que falta de infraestrutura, por exemplo, de escoamento, de safra ou de produção de alimentos. Então é. isso daí está mapeado no Brasil, essa tecnologia, o conhecimento nós temos realmente. Portanto, nós temos capacidade como país de acabar com o desmatamento, continuar com o desenvolvimento. O mesmo se dá também para a pecuária. A pecuária é o maior emissor nosso de metano do Brasil, só o metano da pecuária significa em torno aí de 16%, 17% das emissões nacionais. Temos também a tecnologia também desenvolvida nacionalmente pela Embrapa e por centros de pesquisas nacionais, aonde né, a gente altera a qualidade da, do pasto dessa pecuária e também a ração oferecida é, para o gado e a gente conseguiria só com essas duas circunstâncias já diminuir em cerca de 20% a emissão de metano que é feito pela pecuária. Então, nós temos possibilidade, nós temos tecnologia, nós sabemos como fazer o que a gente não tem realmente, como você disse, é governo. O, o atual governo, e aí é por isso que a gente faz essa separação, ele nos afasta dessa possibilidade de cumprir esses compromissos. Só para a gente ter uma ideia com relação ao desmatamento na Amazônia, o desmatamento da Amazônia durante o período Bolsonaro aumentou em média 60% se compararmos à média do período anterior ao governo. Quer dizer, obviamente que a gente vai ficando mais distante de uma meta de zerar desmatamento no Brasil.
1: Agora, é, assinar um acordo, uh, então a gente pode inferir que assinar um acordo numa COP não é assim uma coisa tão efetiva, não é? Não é uma, a gente não tem uma perspectiva de, de, dessas, desse acordo, o resultado desse acordo realmente ocorrer.
0: É, nós não temos com as políticas atuais, o acordo vai virar só um papel e um papel sem efeito nenhum. É muito melhor a gente ter nenhum acordo assinado e ações efetivas de derrubada de desmatamento do que a gente ter o desmatamento subindo, o governo pode assinar os papéis que ele quiser porque as emissões brasileiras acontecem no chão da floresta, não são ali nos palcos da ONU, nas assinaturas de acordo é um governo que a gente editou inclusive agora é, contabilizando aí os mil dias de governo Bolsonaro, a gente editou um livro um livreto, pode ser encontrado no é, no site do Observatório do Clima que é o observatoriodoclima.eco.br é, e lá a gente faz um, um, uma memória de mais de 150 ações diretas do governo federal que levaram ao aumento do desmatamento, o governo federal este governo ele tem todos os números negativos possíveis na área de clima e de meio ambiente. Aumentou o desmatamento, aumentou queimadas, aumentou a invasão de áreas públicas, aumentou emissão de gás de efeito estufa, aumentou o desmatamento em si. A única coisa que diminuiu foi a imagem do Brasil,
1: a única coisa que diminuiu foi a nossa capacidade de cuidar dos nossos recursos naturais, infelizmente. É, em que pese o presidente da República não ter ido não é? a, a, a COP? É... Estiveram lá diversos governadores, estiveram o próprio ministro do meio ambiente, outros ministros, empresários, né? teve uma comitiva, disse que foi a segunda maior comitiva na COP, né? Como é que você avalia essa representação, né? É, você está aí mostrando essa, essa contradição, que foi a política ambiental é, do Brasil é, nesses últimos tempos, nesses últimos anos, e ao mesmo tempo o Brasil manda uma representação desse porte para a COP. Né? O que significa isso?
0: É, o Brasil enviou, e essas foram as palavras do próprio presidente e do ministro, uma representação para mostrar um Brasil, segundo eles, um Brasil real. É, e que o próprio presidente falou uma vez na tribuna da ONU, que é um Brasil que não existe nos satélites, nos livros, na história, na realidade, não existe em lugar nenhum, existe apenas na imaginação, do atual governo Então o governo tentou realmente levar Uma uma delegação muito grande Era a maior delegação é, Da conferência de clima entre os países era, era a delegação brasileira Era quase duas vezes o tamanho da delegação do Reino Unido Por exemplo, que é o, o país que hospedou né, A conferência é, E lá eles tentaram alugaram um espaço muito grande, acho que 200 metros quadrados, para tentar passar filmes dizendo que o Brasil é realmente um país que tem muita floresta e que o Brasil tem muito compromisso com o meio ambiente, que o Brasil cuida das suas riquezas naturais. O Brasil realmente tem muitas florestas né? e o Brasil é um país extremamente importante para a questão ambiental. A discussão que se faz não é se o Brasil tem ou não tem, é o que está se fazendo com o que o Brasil tem. É, são as taxas de desmatamento é o que nós estamos praticando com relação a essa riqueza natural né, que existe no Brasil. Mas o governo foi rapidamente desmentido ali, é, até pelos números que surgiram no meio da conferência. Né? O, o, os números de alertas de desmatamento, por exemplo, de outubro, que fechou o período ali, um pouco antes do fim da conferência de clima, nos mostrou que foi o pior outubro da série histórica, que é uma série medida né, pelo próprio governo desde 2015. Né? Então, os números, eles, eles mostram a verdade, o governo gosta muito de falar conhecereis a verdade, né? pois é a verdade vem dos números de satélite. Mas teve uma outra parte também, viu, Vivian? que foi a participação da Sociedade Civil, eh, essa dos governadores eh, e de tantos outros O Brasil, teve uma delegação indígena muito grande, que é muito importante para o país, fez muito sucesso nas conversas com outros governos, eh, a gente teve a Sociedade Civil em peso, nós tivemos nós da Sociedade Civil um outro stand, porque nós não entramos no stand eh, do governo brasileiro, nós não somos convidados e nem bem-vindos lá, nesse nosso stand, que era obviamente muito menor, mas por ali circulava todos os deputados, todos os governadores, governos de outros países, é, ONGs, aqueles que concordam, aqueles que discordam, o microfone teve aberto para todo mundo, todo mundo foi lá, colocou seu ponto de vista né, de bancos, é, a ONGs do campo, todo mundo pôde usar esse espaço, que foi realmente um espaço democrático e que fez bastante diferença para nossa participação, porque a gente pôde mostrar que apesar do que o governo faz, existe um país... Com, com comandantes, com líderes e com a sociedade civil bastante engajada e pronta
1: para trazer o Brasil
0: de volta para o lado certo dessa história de crime.
1: Márcio, você mencionou a participação indígena né, na, na, na COP e esse acordo para zerar o desmatamento, ele prevê a proteção dos povos indígenas e mais que isso, coloca povos indígenas como a, a, a atores não é? e, e, e os grandes especialistas das florestas, né? quem, quem deve ter uma atuação. Você acha que isso pode uh, ajudar de alguma forma? Né? A gente tem visto uh, a tomar, uh, pelo noticiário, o que chega sobre o que está acontecendo na Amazônia, enfim, e com, com comunidades indígenas, é muito preocupante, não é?
0: É, ajuda a colocar mais pressão ainda na situação brasileira, pressionar o governo, o governo tem demonstrado é, baixa incidência de mudança, né? o governo não muda, ele não se mobiliza apesar das críticas internacionais, mas pelo menos essas críticas e essa observação toda que a sociedade global faz sobre a questão indígena no Brasil movimenta a imprensa nacional, as empresas, o Congresso, a Suprema Corte do Brasil que tem julgado casos importantes e isso vai de uma certa maneira neutralizando retrocessos que o governo promove que poderiam ser ainda maiores e fazer ainda mais mal para o Brasil do que acontece hoje. As florestas no mundo inteiro e principalmente a Amazônia, elas têm uma função... É enorme de sequestrar, de retirar carbono da atmosfera. Quando a gente fala de aquecimento global, o grande problema é quando a gente, né, o grande problema do aquecimento global é a gente jogar carbono para a atmosfera. E nós temos esses sumidouros naturais de carbono que são as florestas. São extremamente importantes. Inclusive, para combater o aquecimento do planeta, não basta apenas cortar as emissões de gases de efeito estufa. É preciso retirar uma porção desses gases e as florestas têm essa função fundamental. E os verdadeiros guardiões das florestas são as populações indígenas, não há diferença entre o modo de vida deles, a vida dessas populações e a vida da própria floresta, eles defendem a floresta como defendem a sua vida porque são no fundo uma coisa só são portanto é, as populações ou é, essa, as comunidades mais importantes que nós temos, sem dúvida nenhuma, hoje no enfrentamento do aquecimento global e por isso são tão
1: reconhecidas. Chamou a atenção uma declaração do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Ele fez uma relação entre floresta e pobreza. Ele disse exatamente que existe muita floresta, onde existe muita floresta, também existe muita pobreza.
0: É, talvez a, a pobreza, na verdade, está no espírito e na mente do ministro, talvez, é, ou por falta de interesse ou tempo, não estudou o que significa uma floresta, principalmente por PIB brasileiro. Grande parte da produção de alimentos do Brasil é irrigada naturalmente pela Amazônia. A Amazônia produz uma quantidade enorme de chuvas para o plantio agropecuário brasileiro que está no centro-oeste, no sul e no sudeste do Brasil. Sem a Amazônia nós não teríamos chuvas, para abastecer, por exemplo, a, a, o agronegócio brasileiro que é tão importante na balança comercial. As chuvas que saem da Amazônia também abastecem grande parte dos reservatórios das hidrelétricas brasileiras que fazem chegar luz na casa de todos nós e a gente sabe o quanto custa caro manter ter hidrelétrica funcionando quando tem seca, a chuva não vem, as hidrelétricas têm menor capacidade de gerar eletricidade para nós, todos nós brasileiros, são acionadas as térmicas, a óleo e a carvão e a conta aumenta. Portanto, ter floresta é ter riqueza, no caso do Brasil, a floresta faz parte do PIB nacional, infelizmente a gente tem é um ministro, uma atrocidade dessa.
1: Essa discordância, esse conflito que existe aí de interesse em torno da, da política ambiental do governo, é... é... O caminho de enfrentamento disso é a, ju a judicialização das questões ambientais, a tal vezes, litigância sim, climática?
0: É, às vezes é o único caminho. O problema da litigância climática é que ela nunca é um, um caminho desejável, vamos dizer assim, porque você processa o governo quando o mal já aconteceu, né? quando é, o problema já existe. É, o ideal é que a gente tivesse, dentro do governo, uma preocupação real com a imagem do Brasil, porque nós estamos discutindo todas essas questões, a chuva que falta, o meio ambiente importante e a preservação das florestas importante para reter carbono, para não é, aumentar as emissões brasileiras, mas é, existe um problema de imagem do Brasil que é enormemente associada a como nós tratamos o meio ambiente aqui. Só para se ter uma ideia, existe nesse momento um acordo bilionário entre o Mercosul e a União Europeia que está parado a assinatura está parada, é um acordo de livre comércio, poderia facilitar a circulação de bilhões de euros é, em produtos, gerar empregos aqui no Brasil, a assinatura não acontece exatamente por conta do aumento do desmatamento na Amazônia. O Brasil submeteu o seu acesso... É, ao, ao CDE que é o clube de países ricos do mundo, aonde se negocia também muito comércio internacional. Um dos fatores do Brasil não tem entrado ainda é por conta de meio ambiente e também é um, um, agora recentemente um tratado que se projetou entre Brasil e Estados Unidos. Dinheiro que viria para as florestas do Brasil também não veio por conta da alta de desmatamento. Então nós vamos perdendo sucessivamente possibilidades, oportunidades que às vezes não vão voltar. E isso bate aqui na geração de emprego no bolso do brasileiro. Nós estamos sentindo a nossa economia piorar cada vez mais. Esses acordos internacionais poderiam ser um alívio. Não vem por conta do tratamento que a gente dá para essas agentes.
1: Essa é, política ambiental pode ser um, um fator de questionamento, questionamento do Bolsonaro vai, vai se repercutir desculpa, vai se repercutir na eleição dele ano que vem? Na tentativa de ah, reeleição, certamente. você acredita?
0: Acho que sim, certamente, viu Vivian? É, o, no mundo inteiro essa repercussão já é muito grande, eu acho que os brasileiros não aguentam mais ver é, o, o desprezo com que é tratado o meio ambiente no Brasil, nós falamos muito de Amazônia, mas nós temos diversos outros biomas importantíssimos no país, como por exemplo é o Cerrado, os brasileiros não aguentam mais ver o que aconteceu com o Pantanal, né, essa destruição, animais é, queimados, ali vivos, são cenas realmente muito impactantes e eu acho que esse governo aqui vai ter um acerto de contas é, com muitos setores que o governo simplesmente largou mão é, e causou prejuízos enormes para o Brasil, para a vida eh, ambiental, para a natureza e para a vida das pessoas. O meio ambiente no, no país é tratado com a mesma irresponsabilidade com que o governo tratou a questão da pandemia, com negacionismo, com distanciamento do conhecimento, com omissão ao que deveria ser feito e muitas vezes criando eh, afirmações absolutamente falsas sobre a realidade. Nós vimos o presidente da república falar isso durante a pandemia, atrapalhar... Eh, demais a recuperação é, ou a luta travada por todos os brasileiros contra essa doença no caso do meio ambiente não foi diferente o, o presidente Bolsonaro pessoalmente chegou a usar a tribuna da ONU na abertura da Assembleia Geral da ONU para dizer que os dados satélites estavam errados, que o desmatamento não existia que os incêndios florestais eram um complô internacional e por aí vai, é, e isso certamente atrapalha demais quem está lá inclusive na ponta lutando contra o crime ambiental, são crimes e o presidente bolsonaro já está tendo que responder, já é processado na justiça aqui no Brasil, inclusive no Tribunal Internacional, no Tribunal Penal Internacional, onde ele ganhou recentemente o seu quinto processo, certamente outros virão por aí.
1: Márcio, foi um prazer falar com você, muito obrigada.
0: Eu que agradeço de mais a oportunidade, um prazer, muito obrigado, um abraço
1: a todos. Boa conversa mesmo, um abração. Eu conversei com Márcio Astrini, ele é Secretário Executivo do Observatório do Clima e fez para nós um balanço da COP26, a Conferência do Clima realizada em Glasgow, na Escócia. Eu me despeço aqui, obrigada pela sua companhia e até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Viviane Menezes, a edição de áudio é de Bruno Oliveira e Isabela Ferreira. A produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira.